0: 어제 정부가 공개한 세법 개정안에서 눈에 띄는 항목이 있습니다. 자녀가 결혼할 때 부모가 세금 없이 증여해 줄수 있는 금액 한도를 기존의 5천만원에서 1억 5천만원으로 대폭 늘린 점입니다. 어, 예를 들어서 신혼부부가 양가 부모에게서 1억 5천만원씩 3억원을 증여받았을 경우 지금까지는 약 2천만원 증여세를 내야 했지만 내년부터는 세금을 한 푼도 내지 않아도 됩니다. 결혼한 자녀에게 1억 5천만 원을 턱하니 보태줄 그런 가구가 우리나라에 얼마나 될지 모르겠습니다. 역대급으로 세수가 펑크난다고 하는 마당에 이 부유층에 대한 과세는 왜 이렇게 계속 관대한지 모르겠습니다. 특히 이 세법 개정의 목적이 저출산 대책의 하나라고 정부는 지금 해명하고 있습니다. 세금 깎아주면 결혼 많이 해서 아이 많이 낳지 않겠냐 이겁니다. 정부는 비용 때문에 결혼을 망설이는 청년들이 진짜 금수저 자녀들이라고 생각하는 겁니까? 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 오늘까지 책 선물 이벤트 진행합니다. 오건영 신한은행 팀장의 새책 위기의 역사 4분 네 추첨해서 보내드립니다. 외환위기부터 인플레이션의 부활까지 경제 위기의 생성과 소멸을 담은 책 위기의 역사 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처 주소 보내주시면 됩니다. 자, 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼. 미국이 기준금리를 0.25%포인트 인상하면서 지난 2001년 이후 가장 높이 지금 올라갔습니다 우리 기준금리하고 비교하면 은 2%포인트 차이로 역대 가장 큰 격차로 지금 벌어졌는데 자세히 분석해 보겠습니다 성태윤 연세대 경제학과 교수 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 날씨가 뭐 더워도 너무 덥네요 네 그렇습니다 (웃음) 자그 미국이 기준금리 0.25%포인트 올렸잖아요 그래서 지금 미국은 5.5%가 됐어요 기준금리가 물가가 일단 미국도 뭐~ 완전히 잡힌 건 아니지만은 조금씩 잡혀간다는데 안 올려도 될것 같은데 왜 올렸을까요 어, 미국 물가가 일부 좀 안정화된 것은 사실입니다 예. 그럼에도
1: 불구하고 여전히 높은 수준이라고 할수 있는데 6월의 예. 소비자 물가 지수는 한 3%였습니다 그런데 예. 이제 통화정책에 의해서 주로 영향을 받는다고 보는 근원인플레이션 즉 예. 에너지와 식료품을 제외한 건한 4.8% 수준을 여전히 보이고 있는 상황입니다 그건 그러니까,
0: 높군요, 그러니까. 그렇죠
1: 특히 음. 통화정책에 영향을 받는다고 음. 보는 물가 지수가 매우 높기 때문에 음. 여전히 물가 상승 을 제어하기 위한 네. 금리 인상이 필요한 것으로 보고 있고요. 예. 특히 어 가계 소비 지출 물가 지수라고 해서 우리로 치면 뭐좀더 체감하는 물가에 가까운 예. 직접 소비한 거 가지고 하는 것 물가 지수가 있는데 이거는 5월에 한 3.8% 그 다음에. 네. 역시 근원 가계 소비지출 물가지수 즉 통화정책에서 영향받는 부분만 본 것도 한4 6에서 실제로는 예. 상당히 높은 수준으로 볼수 있고요. 예. 이런 부분들이 연준에서 불가피하게 기준금리를 올린 것으로 보입니다. 다만 이제. 예. 과거처럼 급격하게 물가가 오르고 있는 상황은 아니기 때문에 예. 이제 0.25% 예. 포인트 즉 예. 25bp 베이스포인트라고 예. 부르는 이제 흔히 말하는 베이비 스텝 예. 정도로 금리 인상을 단행한 것으로
0: 보실 수 있겠습니다. 그럼 지금 그 오늘 보니까는 국제 유가도 계속 또 오르더라고요. 80달러까지 또 올랐더라고요. 넘어섰더라고요. 그리고 네, 또 러시아가 흑해 곡물 협정 이거 이제 중단하기로 하면서 밀가루 가격이나 막막 막 뛰고 있잖아요. 공물 가격 좀 급등하고 그러면은 물가가 지금 조금씩 이제 어쨌든 추세는 미미하긴 하지만 내려가고 있는 추세인데 이게 다시 튀오를 그럴 가능성도 있습니까?
1: 그럴 가능성이 있다고 지금 보고 있기 때문에 네. 어, 정확하게 말씀하신 것처럼 이제 파월 미국 연준 네. 연방준비제도 의장 중앙은행 총재도 뭐라고 이야기했냐면 를하 이후에 이제. 이번에 금리를 올리고서 더 이상 금리를 올리지 않지 않을까라는 네. 이제 예측이나 그런 이야기가 많았음에도 불구하고 분명하게 그렇지 않다. 네. 그러니까 더 상황에 따라서는 변화시킬 수 있다. 네. 사실 그 말은 이제 더 올릴 수 있다는 얘기거든요. 네. 그런 부분에 대한 가능성을 배제하지 않은 것으로 볼수 있겠습니다. 특히 최근 들어서 말씀하신 것처럼 국제 에너지 가격 하락이 어 최근에 물가 하락을 많이 만들어줬습니다. 예, 특히 이제 그렇죠. 원유 가격 하락이. 그런데 예. 다시 원유 가격이 오르고 있고 그다음에 러시아 우크라이나 갈등이 좀더 심화되면서 어 음. 곡물 가격도 위협을 받고 있기 때문에 예. 여전히 물가 상승 압력이 상당히 존재하는 것으로 이렇게 평가할 수 있겠습니다.
0: 곡물 가격은 뭐 흑해 그, 그 거기를 이제 다시 차단하면서. 곡물 수출이 좀 어려워지니까는 오르겠다 싶은데 유가는 왜 오르는 거예요? 지금? 두 가지가 다 관련이 네. 있는데요. 지금 말씀하신 것처럼 러시아하고
1: 우크라이나의 갈등이 이제 네. 주요한 곡물 생산 지역인 이제 우크라이나에서 곡물을 음. 수출하는 데 어려움이 있고요. 실제로는 네. 하나가 더 있습니다. 그거는 지금 한 4년 만에 엘리뇨 현상이 음. 전 세계적으로 문제를 일으키고 있는 것으로 네. 보이고요. 우리도 오늘 이제 서두에. 우리 덥다고. 이제 덥다고 말씀하셨는데 <웃음> 예. 실제로 이전 그렇죠. 어, 세계적인 기후 문제가 지금 존재하고 아. 있는 것으로 보이고 이에 예. 따라서 어, 곡물 작황이 매우 아. 좋지 않은 것으로 지금 평가되고 있습니다. 아. 그러니까 전 세계적으로 곡물 부분에서의 가격 상승이 있을 가능성이 지금 높은 것으로 평가되고 있는 상황이고요. 문제는 예. 이엘리뇨 어, 현상 또꼭엘리뇨가 아니더라도 곡물 작황에 문제가 있었던 예. 시점마다 중요한 인플레이션이 발생을 했었습니다. 예. 따라서 최근에... 어, 통화 정책을 통해서 일부 물가를 안정화 시켰음에도 불구하고 음. 다시 이 곡물 가격을 중심으로 한 인플레이션 상승 우려가 번지고 있는 것으로 보여집니다.
0: 그러니까 유가는 그러면 중국이 뭐 다시. 뭐 공장이 많이 활발하게 돌아갈 조짐이 보이는 것도 아닌 것 네, 같은데. 중국
1: 경기는 여전히 좀 어려운 아. 상황이고요. 실제로 유가 상승은 유가의 주요 공급 국가들이 유가 공급을 아, 최근에 제한을 하고 있습니다. 아. 그래서 이제 흔히 말하는 오펙 플러스로 예, 불리는 예. 국가들이 유가
0: 하락을 다시 반등시키기 위한 작업을 음, 하고 있다고 보시면 될것 같습니다. 그렇군요. 그럼 지금 한국하고 미국하고 기준금리 차이가 지금 2%포인트잖아요. 이게 네. 역대 최대로 벌어진 라고 하는데 뭐 내성이 생겨서 그런가 별로 그렇게 뭐 어떤 어떤 실물 시장에서 충격이 있어 보이지는 않아요. 그러니까 어, 충격이 없는 것처럼 생각하시는 어. 경우들이 많은데 어. 이제 어, 저
1: 같은 사람이 눈으로 보기에는 이게 사실은 꽤 아, 충격이 있다. 왜냐하면. 어. 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 2% 차이가 벌어졌기 때문에 당장 외환위기가 나냐라고 묻는다면 그렇지는 않다. 예. 그러나 금융시장에 상당한 불안 요인이 되고 있는 건 맞다. 그럼 어떻게 불안 요인이 되고 어. 있냐라고 보시면 이렇게 보시면 될것 같습니다. 우리가 기준금리는 동결하고 있지만 사실상 시장금리는 많이 올랐습니다. 그러니까 미국하고 기준금리 어. 격차는 있지만 시장금리를 통해서 본 격차는 상당히 많이 줄어 있고 그 말은 바꿔 얘기하면 우리 기준금리로부터 떨어져 있는 시장금리가 음. 형성돼 있고 이 시장금리는 기준금리보다 훨씬 높은 단계에 형성돼 있고요. 일종의 금융시장의 위험 프리미엄 리스크 프리미엄이라고 불리는 형태로 반영되고 있는 것으로 평가가 됩니다. 어. 그러니까 이제 두 가지 가능성이 있는데요. 예를 들어서 어, 우리나라, 금리하고 미국 통화가치, 통, 미국의 금리하고 좀 차이가 있을 때한 가지는 우리 통화가치가 아주 급격히 떨어져서 요거를 메꾸는 방법이 있고 하나는 우리나라 금융시장에서 금리가, 시장 금리가 올라가는 형태로 메꿔주는 방법이 있습니다. 근데 지금 제가 보기에는 이두 번째 채널이 주로 작동하고 있는 것으로 보이고 이제 첫 번째 채널은 우리가 비교적 어, 상당히 이제 외환보육을 갖추고 예. 있는 측면도 있고 또 하나는 어, 우리가 보통 어떻게든 많이 생각하시냐 하면, 우리나라, 어, 작년에 이제 1,400원 갈때 거의 외환위기에 음. 사실상 가까웠던 시기를 많이 생각하셔서 그렇지. 예. 우리나라 지금의 이제 1,250원에서 뭐 1,300원 음. 근처 왔다 갔다 하는 예. 것도 실제로 우리나라 통화가치가 많이 떨어졌다고 보시면 될것 그렇죠. 같습니다. 예전엔 뭐
0: 1,100원 뭐 그렇습니다.
1: 1,100원이나 예. 1,000원 정도 하던 예. 통화였거든요. 예. 그러니까 일부분은 부 우리 통화가치가 과거에 비해서 떨어져 있는 예. 형태로 흡수하고 있고. 예. 일부분은 금융시장에서 어, 위험 프리미엄, 리스크 프리미엄이라고 불리는 예. 형태로 추가적인 시장금리의 상승을 통해서 흡수하고 하고 있다 이렇게 보시면 될것 같고요. 네. 그렇기 때문에 실제로는 이 미국의 기준금리 인상에 따른 부담을 뭐 기업이 됐던 가계가 됐던 음. 어 사실상 금리가 올라가는 형태로 시장금리가 올라가는 형태로 어 부담을 증가해서 안고 있기 때문에 추가적인 충격이나 이런 부분들이 위험요소가 되는 건 사실이다. 이렇게 봐야 되겠습니다.
0: 시장금리가 올라간다는 건 어쨌든 좀 조금 전에 경제 뉴스에도 나왔지만 대출금리 올라가고 이런 게다 네. 미국과의 그 지금 금리 격차가 벌어지면서 그 영향으로 지금. 그 나오는 거다. 그 영향이 반영,
1: 일부 반영돼 있다고 보셔도 크게 틀리지 않는다.
0: 그러니까 그건. 그게 좀 이상하더라고요. 왜냐면은 하 우리나라는 기준, 미국이 지금 계속 올렸지만은 우리나라는 기준금리를 지금 올 초부터 벌써 네번 연속 동결시켰잖아요. 3.5%로 그냥. 네네네. 기준금리하고 물론 시장금리가 똑같이 이렇게 비례해서 가지는 않지만은 그래도 기준금리에 많이 영향을 받을 텐데 기준금리는 그대로인데 시장 금리가 은행 가 보면 지금 대출 금리 주택 담보 대출도 많이 올랐거든요, 금리가.
1: 네, 그렇습니다.
0: 이게 왜 오를까 했는데 그게 그러면은 아, 미국과의 금리 격차 때문에 발생하는 것도 한 요인이다 이렇게 볼수 있는 겁니까?
1: 그렇습니다. 그래서 그 이제 위험 프리미엄이라고 저희가 네. 부르는데요. 네. 시장 금리가 어 기준 금리하고 괴리된 형태로. 그러니까 이게 기준금리는 모든 금리에 영향을 주는 거고 리스크 프리미엄이라고 부르는 위험 아. 프리미엄은 비교적 신용도가 떨어지는 쪽을 중심으로 해서 추가적인 가산금리가 붙어서 아. 어쨌든 우리가 다른
0: 나라의 금리 상황들하고 일종의 좀 맞춰준다라고 보시면 될것 같습니다. 그러면 지금 미국과 한국의 금리 차이가 지금 2%포인트인데 지금 이게 당장 뭐 단기간에 더 줄어들 것 같지는 않고, 이렇더 늘지만, 늘지만 않으면 다행이다, 이러 싶은데, 이게 장기간 계속되면은, 장기간 계속되면은, 그, 아까 말씀하신 리스크 프리미엄, 위험도 때문에 시중금리는 우리가 굳이 한국은행이 기준금리를 더 올리지 않아도 계속 더 올라갈 수 있는 거죠? 그렇죠. 겁니까? 시중금리는 기준금리와 괴리된 상태에서 움직일 어.
1: 가능성이 있다고 보는 것이고, 이제 예. 시중금리와 아, 어, 기준 금리의 괴리가 있는 상태에서 이제 어떤 충격이 발생했을 때 이제 예. 금융 시장을 상당히 위험하게 만들 수 있기 때문에 그 부분에 대한 걱정을 하는 거고 예. 그래서 이제 가급적이면 너무 미국하고 음. 괴리가 나지 않도록 관리할 필요가 있다. 이렇게 말씀드리는 게 되겠습니다.
0: 그 충격이라는 게뭘 말하는 거예요, 그러니까?
1: 예를 들어서 예. 뭐 미국의 예전에 있었던 어. 것 같이 뭐 실리콘밸리뱅크에서 어. 문제가 생겼습니다. 예, 아니면 우리 최근에 있었던 것처럼 새말을금고에서 어. 이슈가 생깁니다. 이러면은 갑자기 금융시장이 흔들리거든요. 예. 그러면은 어... 금융시장에 대해서 신뢰하기 어려운 상황이라고 하면서 네. 갑자기 이제 금리가 치솟는다든지 음. 아니면 어뭐 그런 일이 발생하면 안 되겠지만 예. 이제 뱅크런이 발생한다든지 네. 이런 형태의 일들이 언제든지 발생할 수 있는 위험도를 높이는 형태로 금융시장이 취약해진다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 음. 한미 간의 금리 격차가 커지면 커질수록
1: 그렇죠. 금리 격차가 커지면 커질수록 왜냐하면 다른 형태로 투자 자금을 빼서 투자할 그렇지. 수 있는 기회가 기본적으로 존재하고 있는 상황이기 때문에 있으니까. 대안이 있기 때문에 아. 그걸 계속 맞춰주려는
0: 시장의 움직임이 생기게 되거든요. 그러면 송 교수님 말씀대로라면 우리나라가 지금 3 5를 그냥 기준금리를 동결시키는 게 이거 빨리 그럼면 탈피해야 된다 이렇게 저는 들리네요 그런데 이제 제가 <웃음>
1: 탈피. 이게 사실 상당히 어려운 어. 점이 있습니다. 이게 이제 예전부터 이걸 천천히 조정을 해왔지 모르겠는데 어. 지금 이제 문제는 실물 경기가 워낙 하락하고 있기 때문에 음. 금리를 우리 역시 세게 올리긴 좀 어렵습니다. 예. 왜냐하면 이제 최근에 우리나라 실물 경기는 1%대 지금 GDP 성장률을 예측하고 있는데요. 예. 사실상 이제 경제 위기 때 하던 이게 경제 성장률이거든요. 1%면 네, 네. 1%대라는 어. 게 그러니까 이런 이런 실물 경기 성장률 하에서 음. 금리를 세게 올리게 되면 이게 더 위축시킬 위험성이 있기 때문에 예. 이제 금리를 세게 올리는 걸현 단계에서 하는 것에 대한 부담은 있다고 음. 보고요. 그럼에도 불구하고 이제 저 같은 사람들은 이게 상황이 비교적 그래도 조금 여유가 있을 때 그래서 사실 예. 미국이 지난번에 올리는 게 거의 확실한 상황이었기 때문에 그런 경우에는 우리가 한 25bp 0.25% 포인트 음. 정도씩 조금 미리 조정을 해주는 게 좋다라고 이제 음. 음. 어, 이야기를 했던 부분이 되겠습니다. 그런데 지금 보면은
0: 제가 그 얘기 들으면서 고개 끄덕끄덕 해지는데 어. 미국하고 금리 차이 때문에 우리가 기준금리를 안 올리더라도 실제 국민들이 은행 가서 대출받거나 기업들이 대출받는 금리는 시장금리는 올라간다는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 기준금리를 올리든 안 올리든. 네. 그러면 올리면 은 시장금리가 더 올라갑니까 그러면은?
1: 좋은 지적이신데요. 어. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 어 기준금리는 모든 경제 주체에게 음. 적용되는 금리라고 보시면 되고 네. 리스크 프리미엄은 주로 위험도가 높은 쪽에 음. 더 많이 나타난다라고 보시면 되겠습니다. 그러니까 위험도가 좀덜 있는 사람들은 기준금리를 안 올리면은 여기에 따라서 부담해야 되는 금리 부담이 그렇게 커지지는 아, 않는 거죠. 아. 다만 이 격차가 있기 때문에 예. 이 격차에 의해서 훨씬 더 취약한 계층이나 취약한 경제 주체들을 중심으로는 금리가 올라가게 되는 거예요. 왜냐하면 대안적으로 다른 투자할 자, 투자할 아. 곳이 있는데 굳이 이렇게 위험도가 높은 데다 투자를 안 하니까 위험도가 예. 높은 분들은 더 금리를 줘야 되는 그런 그렇지. 상황에 직면한다고 보시면
0: 되겠습니다. 아, 그러니까 어려운 사람이나 어려운 기업에 더 이게 그 부담이 가는.
1: 그래서 기준금리를 상태나. 이제 저 같은 사람들은 적절한 때 조정을 안 해주면 실제로는 이 금리 상승 압박, 압력이 예. 어, 취약차 주쪽으로 몰려갈 가능성이 있다라고 해서 이거를 어, 사전에 자꾸 예. 반영을 좀 해주는 게 좋다라고 생각하는 것이 되겠습니다.
0: 그렇군요. 그럼 다음 달에, 다음 달 24일에 우리나라도 다시 기준금리 결정하잖아요. 네네. 어, 손 교수님 입장에서는 그러니까 다른 건다 떠나서 그냥 지금 원리원칙대로 따지면 기준금리를 조금 조정을 하는 게 맞다고 저는 생각. 올리는 게. 네, 네. 그러니까 막큰 폭은 아니고요. 역시 한 20, 미국이나
1: 지금, 음. 어, 유럽 중앙은행에서 한 정도, 흔히 어, 말하는 25BP라고 불리는 25, 0.25%포인트 정도, 예. 이 정도 측은 조금씩 조정을 해주는 게 그래서, 어, 역시 2% 정도의 금리가 미국하고 장기적으로 격차가 날 거라고 생각하는 거는 상당히 위험 요소가 되는 건 맞다고
0: 아. 보여집죠 아, 그러니까 여태까지는 그게 왜 문제 그별 차이가 없그별 영향이 없었는지 이제 이해가 되네요 그리고 그게 미국과의 기준금리 격차가 나면은 크게 나면 날수록 어, 위험한 곳에 위험한 사람들에 더큰 부담이 된다 네, 그렇습니다. 그냥 여유가 있는 사람은 어차피 상관없겠군요 그냥. 네네 별상관없고요 어. 그다음에 이제 특히 되게 어~ 이게 문제가 없다고 얘기하는
1: 경우에 보통 뭐를 주로 보고 얘기를 하시냐 하면 네. 외환시장에서 뭐외환이기가 나지는 않으니까 그렇지. 이제 근데 이게 실제로는 그, 금융이라는 것이 외환 시장의 압력이 다른 쪽에서도 나타날 수 있는 거거든요. 예. 이제 그런 현상으로 이해하시면 되겠습니다. 음.
0: 그럼 지금 금리가, 저그 시중금리가 이렇게 올라가면은 지금 올라가고 있잖아요. 그럼 안 그래도 우리나라 가계대출이 뭐, 그, 항상 뭐늘 말해 갖고 이제 좀 지겨운데 뭐 워낙 위험하다 위험하다 그랬잖아요. 거의 세계에서 가장 높으니까 GDP 대비해서 100%가 넘으니까 말이죠. 이 이자 부담을, 어, 할수 있겠느냐 이 걱정 좀 되거든요. 네, 아주 어. 중요한 지적이시고요. 네. 어,
1: 현재는 우리나라 가계 부채를 일정 부분 좀 이제 그 음. 저희들 용어로 딜 레버리징, 즉 예. 가계 부채를 좀 줄이는 작업이 어느 정도 어. 필요하다고 보여집니다. 예. 그래서 이제 금리를 조금 조정을 해줄 필요는 있다고 보는 거고요. 예. 다만 금리를 세게 조정하는 것은 어렵다고 보는 것이 지금 예. 말씀하신 것처럼 이게 급격히 악화될 위험성. 그 문제 때문에 예. 보시면 되겠습니다. 이제 보통 우리 가계 부채는 세계적으로 상당히 높은 수준입니다. 뭐 많이 아시는 것처럼 예. GDP 대비해서 본 것도 거의 세계 최고 수준이고 예. 최근에 이제 그순 가처분 소득 대비해서 그러니까 이제 뭐 세금이나 연금 빼고 한 부분을 보면은 어 우리나라가 노르웨이, 스위스, 네덜란드, 덴마크, 오스트레일리아에 이어서 거의 제일 높은 음. 수준인데요. 예. 사실 이 지금 방금 앞에 말씀드렸던 국가들은 대개 연금이나 이제 공적인 부담이 꽤 있는 국가들이어가지고 예. 그런 국가들을 제외하면 사실상 우리가 어. 최고 수준에 지금 도달을 해 있습니다. 예. 특히 문제는 이 높은 가계부채가 단순히 이제 그냥 부채 비율만 높을 때는 문제가 크게 안 되는데 예. 이제 최근 들어서는 연체율이 그렇지. 높아지고 있는 것으로 보이거든요. 예. 예. 그래서 뭐 당연히 제일 좋은 거는 조금씩 조정을 미리 해서 네. 이제 이런 상황이 안 되도록 만드는 네. 것인데 어쨌든 이런 상황이 됐기 때문에 예. 그럼에도 불구하고 이제 급격히 역시 조정하기는 어렵다고 보고 있습니다 음. 그러나 급격히 조정은 하지 않더라도 이게 부채가 더 확대되는 쪽으로 가는 거는 그렇게 바람직하지는 않다 그래서 음. 이제 부채 자체에 좀 확대는 좀 막는 것이 좋을 것 같고요 그러면은 그 예를 들어서 어려운 분들은 어떻게 해야 되냐? 이제 음. 이 문제가 나오기 때문에 네. 그분들은 금융적으로 즉 부채를 네. 통해서 해결할 부분이 아니라
0: 재정을 재정. 통해서 그렇죠. 사실은 해결을 해 줘야 된다고 네. 볼수 있겠습니다. 아니 그런데 어, 그러니까 지금 우리나라 가계 부채가 GDP 대비해서 너무 위험할 정도로 높으니 이걸 줄여야 된다. 그래서 이창용 한국은행 총재도 얼마 전에 이거 한 80% 수준까지 줄여야 된다라고 얘기는 했잖아요. 그 말씀하신 디레버리징을 지금 해야 된다, 지금. 안 그러면 위험하다라는 거잖아요. 그러면은 사실 그이 부채비율, 가계부채를 줄이는 거, 디레버리징을 하는 방법이 아까 말씀하신 대로 기준금리를 통해서 통화정책을 통해서 물론 기준금리를 올려서 통화를 흡수해버리면은 훅 줄어들겠지만, 은 그럼 너무 실물 경제가 위험해지니, 충격 때문에, 그거 말고도 여러 가지 정책적인 수단들도 많이 있잖아요. 네. 그래서, 어, 그래서 제가 궁금한 거는 그거예요. 그러면은 지금 가계부채를 한 푼이라도 1%라도 줄여, 줄여도 좀원운를판인데 나오는 정책들이 보면은 학교갈이다 가계부채를 오려 올리는 정책들을 국가가, 정부가 지금 내놓고 있잖아요. 그거 아닌가요? 제가 보기엔 그런데. <웃음> 그니까 이제 이렇게 보시면 좋을 것
1: 같습니다. 예. 그, 어, 기준금리를 너무 세게 올리는 거는 부담이 된다. 그 예. 근데 이제 지금 이제 통화당국 입장을 말씀해 주셨는데 음. 통화당국에서도 이런 상황을 반영해서 기준금리를 계속 어, 사전에 좀 조정을 해 줬어야 된다라고 예. 생각되고 지금은 조금 어, 늦은 감이 있음에도 불구하고 음. 어, 소폭으로 너무 충격을 주지 않는 범위에서는 그래도 조정을 자꾸 해 주는 게 저는 이제 맞다고 생각을 하고요. 예. 그 다음에 어~ 가급적이면은 이제 소득 대비해서 부채 비율을 늘리는 형태의 규제는 어, 완화하지 않는 것이 바람직하겠다. 대표적인 게 이제 DSR이나 DTI 형태의 규제들인데요. 예. 이제 이런 제이 규제들을 완화하는 거는 대출 상환 능력이 떨어지는 분들한테 부채가 증가되는 걸 기본적으로 의미하기 때문에 이제 그런 예. 부분은 바람직하지 않다. 다만 이제 최근 같이 그 전세 사기 문제 때문에 이제 어려움에 처한 분들, 이런 분들에 대한 거는 우리가 예외적으로 인정할 수는 있지만 일반적으로 신규 대출 형태로 어, 이 DSR이나 DTI 규제가 완화되는 것은 그렇게 바람직하다고 보지는 않고요. 그래서 결국은 DSR과 DTI 규제를 어 어느 정도 어 타이트하게 유지하면서 그 가운데 기준 금리를 점진적으로 조정하는 게 디레버리징 형태를 통해서 어 전반적인 위험을 낮추는 데는 도움이 되지 않을까 생각이 들고요. 이런 금융적인 측면에서 소외되어 있는 이제 소득 계층들에 대해서는 이제 재정 지원을 좀더 강화하는 형태로 그렇죠. 예 그래서 그분들은 예. 이제 갚으라는 형태가 아니라 직접적으로 이제 재정 지원을 하는 형태로 해서 해야 될것 같고요. 이제 그런 관점에서 우리가 이제 최근에도 어 재정을 또 너무 많이 쓰는 것도 문제이지만 막막 예. 쓰고 이제 뭐 이제 전 국민에게 막 돈을 주는 음. 형태도 그거는 물가압력을 만들기 때문에 바람직하진 않지만 예. 소득이 낮은 분들이나 그 음. 금융적으로 취약한 분들에 대한 재정 지원은 실제로는 좀 필요한 부분이 있고 그런 음. 부분에 대해서는 어 재정을 일부 확대하는 것도 검토할 필요가 있다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 음. 그러니까 아까 말씀하신 대로 정부 정책이 지금 그 가계 부채를 오히려 늘리는 방향으로 가고 있다. 일부러 뭐 일부러 그럴려 없겠지만은 제가 약간 좀 이해를 못하는 부분이 아까 말씀하신 대로 그 역전세난 때문에 DSR을 지금 일부 허용 그 풀어줘서 그 그냥 그 빚을 더 네, 네. 내게 해줄 테니 그 돈으로 이제 전세금 돌려주라 이거잖아요. 원리 원칙으로 따지면은 집을 싸게 팔아서 그 돈으로 돌려주는 게 맞잖아요. 이게 사실 핑계 없는 무덤이 없다고 이렇게 자꾸 예외 규정을 하나 둘 늘어난 그 가뜩이나 지금 가계부채가 이게 한국 경제 뇌관이라고까지 계속 말하는데. 예외 사정 때문에 사정을 봐줘서 아, 그 부분은 그러면집 팔지 말고 지금 집팔 싸게 팔지 말고 그냥 빚더 내게 해줄 테니 그 돈으로 돌려줘 이렇게 하는 게 맞는 정책이냐 지금 필요한 정책이냐 이게 제가 사실 문아이라서 그런 저는 그게 약간 좀 이해가 안 돼서
1: 어, 그러니까 충분히 지금 말씀하신 <웃음> 포인트가 있습니다 예. 그런데 이제 그럼에도 불구하고 그렇게 하기가 조금 어려운 부분은 음. 또 뭐가 있냐 하면 이 전세 그러니까 말씀하신 것처럼 이제 집을 여러 채를 가지고 음, 그런 형태를 그렇지. 한 경우에는 지금, 예. 어, 진행자께서 말씀하신 예. 게 맞고요. 그런데 예. 이제 실제로 어떤 경우들이 또 실제로는 또 많이 있을 것으로 보이냐 하면, 어,
0: 갭투자. 아니, 갭투자를 아. 여러 개한게 아니라
1: 본인이 사, 여러 예. 사정에 의해서 사실은 전세가 그 본인 사 본인이 예. 전세로 안 들어가 있고 그렇지. 또 본인이 사, 이런 형태들도 많이 있습니다. 있습니다. 예. 예. 실제로는 존재한다고 예. 보이고요. 따라서 그이 DSR이나 DTI를 어 전세 사기 문제나 그 역전세 문제 때문에 네. 완화해 주는 경우는 그 해당되는 아. 것들을 정확히 스크리닝을 해서 해 주는 게 맞다고 생각이 됩니다. 그렇죠. 그러니까 네. 일반적으로 DSR이나 DTI를 완화시켜 주는 거는 곤란하고요. 네. 결국은 지금 말씀드린 것처럼 이게 상당한 자본 이득 이슈 때문에 여러 가지 이제 투자를 해놓은 분의 경우에는 말씀하신 그런 일종의 이제 투자 책임 원칙하에서 그렇죠. 자기 책임 원칙하에서 네. 매각해서 하도록 네. 하시는 게 맞고 네. 그러나 우리가 이제 일반적인. 주거 목적과 매우 유사하거나 거기에 가까운 이유 때문에 이제 하신 분들에 대해서는 어 지금 말씀하신 지금 이제 정부에서 나온 것 같은 지원책을 하는 게 맞고 거기에 따른 스크리닝 작업이 결국 이 정책에서 어떻게 이루어지냐가 가장 중요한 포인트가 될 것으로 생각됩니다.
0: 그게 스크리닝이 안 되니까 구별이 안 되니까 그냥 다해 주는 거잖아요, 지금. 그걸 어, 어떻게 그러니까 이제 계속 얘기하는 게이거를 스크리닝을 해서 해야지 그냥 이제 DSR이나 DTI를 일반 확대하는 건 곤란하다 이런 입장이 되겠습니다. 지금 사실 일반적으로 다 그냥 확대 했는데 그게 사실 구분이 가능하겠습니까 그리고 또한 가지 아까 잠깐 얘기하셨는데 네. 아까 그 이런 그 위기 상황일 때그이 한미 간의 격차가 더 이제 충격이 될수 있다고 하셨잖아요 네. 그러니까 아까 말씀하신 대로 은행들이 뱅크런이 되거나 아니면 뭐 은행들의 위기가 올 수도 있고 어저께 그 한국은행에서 그래서 이게 그거하고 연결이 되는 건가 그러니까 금융기관들한테 <웃음> 뱅크런 같은 위기 상황시에 어 한국은행이 대규모로 자금을 빌려주겠다 이렇게 그 정책을 내놨더라고요. 그러니까 은행 같은 기관에는, 아, 은행 같은 금융기관에는 이제 그 90조 원 그리고 비은행권은 새마을 금고까지 포함해서 100조 원으로 그 빌려주겠다. 그러니까는 아, 뱅크론 같은 거그 걱정하지 않아도 된다. 이 대책이론 그런 걸 미리 네, 좀 그런 차단 걸, 차단하기 위해서. 그렇죠. 그걸 차단하기 위한 거고요. 뭐 그런 예.
1: 의미에서 저는 타당성이 있는 정책라고 예. 보여줍니다. 왜냐하면 이제 결국은 중요한 게이 금융기관에 내가 맡긴 돈이 예. 어, 문제가 생길 <웃음> 수 있다고 생각하는 순간, 어. 뱅크론이 나니까. 그렇죠. 물론 이제 여기서도 포인트가 있는데요. 우리가 예. 그. 일반적인 투자에 대해서 그렇게 하는 건 바람직하지 않다고 생각합니다. 어. 아까도 이제 제가 그 부동산도 일종의 투자 개념으로 들어가 있는 분들하고 그 다음에 거주 목적 내지는 음. 거주 이동 등의 이유로 뭐 한두 채 정도를 이렇게 하시는 분들하고 이제 구분하는 게 이제 필요하다고 말씀드린 것처럼 이게 이제 예금의 형태는 기본적으로 내 자산이 유지될 것으로 기대하고 이제 하는 부분이고 투자를 하는 경우는 가격 하락이 가능하다고 생각하고 하는 거거든요.
0: 그래서 음. 이제 위험을, 부담 감수하고. 위험을 부담하고 거기에 아. 따른 투자 수익을 그렇지. 얻는 부분이기 예, 예. 때문에
1: 이제 당연히 한국행에서도 음. 통화당국에서도 이런 유동성을 지원할 때 이제 중요한 포인트는 음. 이제 예금 형태에 대한 부분 예. 이제 이런 부분에 음. 대한 지원은 필요하지만 일반적인 이제 투자에 대해서까지 유동성을 공급하겠다고 하는 거는 이제 과도할 음. 수 있고 여기에 따른 또 추가적인 위험의 이슈가 존재할 수 있다 이렇게 보셔야 될것 같습니다.
0: 그러면 지금. 오늘 미국에서 유럽도 오늘 0 2 5포인트 금리를 인상을 했어요 네. 그리고 또 어~ 오늘 또 뉴스 중에 하나가 일본이 조금 전에 그 일본 중앙은행도 어~ 일본은 사실 통화정책이 굉장히 독특하잖아요 근데 네, 네. 일본도 여태까지 계속 경기 그아 그러니까 아베노믹스 이후에 계속 이제 부양 통화 완화 정책으로 계속 했었는데 어~ 오늘 보니까는 그~ 이거를 갖다 긴축으로 봐야 되는지 안 봐야 되는지, 장기 국채 금리를 일본은 통제를 하잖아요. 기준금지 뿐만이 아니고. 이걸 갖다가 10년물 국채를 0.5%포인트에서 딱그 0.5%에서 그 관리하겠다. 이 이상 넘어가는 거는 금리가 올라가면은 무조건 일방원에서 정부에서 그이 국채를 사, 사들여서 이걸 갖다 유지하겠다고 하는 거잖아요. 이거를 이제 봐서 어느 정도는 허용하겠다. 0.5% 넘어가더라도 이게 긴축으로 봐야 될지 애매하긴 한데 약간의 긴축이라고 봐야 되는 거죠? 그러니까 일본은 이렇게 어. 보시면 좋을
1: 것 같습니다. 이제 일본 중앙은행은 어, 총재가 바뀌면서 원래 예. 일부 긴축적인 정책을 할 거로 생각을 했었습니다. 그럼에도 불구하고 총재가 최근까지는 예. 어, 이전 총재였던 구로다 일본 중앙은행 총재의 정책적인 어, 입장, 그 예. 스탠스를 계속 유지를 해 주고 있었거든요. 그래서 예. 이제 기본적으로는 계속해서... 어 양적 완화 형태로 네. 어 유동성을 계속 공급하고 엔화를 네. 계속 찍어내는 형태였고요. 그러기 때문에 이제 최근에도 일본 엔화는 상당한 약세를 유지하고 있었습니다. 음. 근데 이제 어, 그리고 일본은 원래 지금 물가가 너무 낮은 상태였기 때문에 네. 이 물가를 일부 좀 올려주는 것이 필요하다. 음. 그런 입장이었습니다. 이제 그럼에도 불구하고 이런 부분이 너무 오래 또 지속되고 있기 때문에 여기에 따른 이제 불안정성이 증가하고 있다는 우려도 최근에 나오고 있는 건 사실입니다. 음. 그러기 특히 이제 지금 말씀하신 것처럼 채권 시장을 중심으로 네. 그런 위험성에 대한 논의가 있기 때문에 이제 그런 부분에 대해서 일부 제어하기 위한 아 음. 아주 소규모의 긴축이다 이렇게 이해하시면 좋을 것 같고요. 이제 그거는 아마도 당장 이제, 어, 최근에도 일본 통화가치가 너무 많이, 이제 일본 입장에서 떨어졌다고 네, 느낄 정도이고 이게, 어, 물론 일본의 수출에는 일부 도움이 되지만 그렇겠죠. 일본 국민들의 네. 입장에서는 기본적으로 음. 구매력이 많이 떨어진 거기 때문에 네. 일본 국민들 입장에서는 그렇게 어, 좋게 느껴지지 음. 않을 가능성이 있습니다. 그래서 이제 이런 부분들에 대해서 일부 제어를 하기 시작했다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 음. 우리나라도 최근 보시면은 그 우리나라 gdp가 세계 순위가 최근에 많이 떨어졌는데요. 네, 그, 이, 네네, 그 이유가 네. 우리 통화 가치가 많이 떨어진 거거든요. 음. 그러니까 뭐 통화 가치가 떨어져서 우리나라 경제 순위가 떨어진 거니까 별거 아닌 걸로 생각하실 수 있지만 실제로는 네. 그게 어떤 의미가 있는 게 뭐냐 하면 우리가 대외 구매력으로 평가된 경제의 순위가 상당히 떨어진 건 사실입니다. 그러니까 우리 통화 가치가 떨어졌다는 음. 것이 우리가 사들일 수 있는 힘이 떨어졌다는 걸 의미하는 거고요 일본의 경우에도 이제 그게 일반 이제 일본 국민들의 삶에도 많이 네. 영향을 미치고 있기 때문에 이제 그런 부분이 반영된 것으로 보시면 될것
0: 같습니다 그러니까 그~ 대외구매력이라는 게 그냥 개인으로 봐 국민들을 봤을 때는 국민들이 그야말로 좀 풍족하지 못하게 됐다 이렇게 그렇죠. 왜냐하면 기본적으로
1: 구매력이 떨어져 있기 때문에 네. 물건을 사오는 힘이 빠졌다는 그렇죠. 이야기가 되니까요.
0: 그렇습니다. 그럼 일본이 예를 들어서 지금 완전히 긴축으로 돌아선 건 아니지만. 아, 역시 네. 약간의 긴축으로 지금 사실 이번에는 그좀 긴축으로 크게 돌아설 것이라는 그 예상도 있었는데 요 어쨌든 약간의 긴축으로 돌아서고 앞으로 어쨌든 긴축을. 안할 수는 없을 것 같잖아요. 정,
1: 정확히는 어. 완화적인 통화 정책의 강도를 줄였다. 줄였다. 이 정도가 표현하는 게 사실은 맞을 것같습 그럼 이게 있습니다.
0: 우리나라에 무슨 영향이 있겠느냐 없겠느냐 이거 중요하잖아요.
1: 직접적으로 영향이 있다고 보기는 어렵고요. 예. 다만, 이제 일본 경제가 너무 완화적인 정책을 하는 음. 과정에서 일본 경제가 불안정해지면 우리 역시 좋진 않습니다. 예. 지금 사실 우리 한국 경제가 어려움을 겪는 중요한 이유 중에 하나가 중국 예. 경제랑 관련이 있거든요. 예. 그래서 예. 역시 우리 입장에서는 뭐 옆에 있는 주변 국가들, 일본이든 중국이든 이런 국가들의 경제가 원활하게 돌아가고 시장이 불안정하지 않은 것이 우리 입장에서는 좋다고 할수 있고요. 그런 관점에서 일본이 이제 적절한 통화정책을 통해서 안정성을 좀 회복해 나가는 게 우리 입장에서는 좋다라고 볼수 있기 때문에 이제 뭐 그런 관점에서 어뭐 나쁘다고 보기는 어려울 것 같습니다.
0: 이러면 어떻습니까? 지금 그 우려했던 것 중에 하나가 한미 간의 한국하고 미국 간의 금리 역전 차이가 이렇게 2%포인트까지 벌어지면은 한국에는 외국인 투자 자금들이 그 빠져나가지 않겠느냐라는 생각인데 그거는 그런 건 사실 그렇게 보이지는 않는데 아직까지는 그 이유 중에 하나는 어쨌든 아시아에 담아야 되는 그 외국인 투자자의 그 바구니가 어차피 있기 때문에 굳이 미국하고 금리 차이 있다고 해서 미국으로 가봤자 그렇게 또뭐 수익이 크게 나느냐 이 의무를 가질 수도 있고 그렇기 때문에 그냥 투자금을 놔둘 수도 있는 것 같은데 예를 들어서 그럼 같은 아시아권인 일본이 금리가 올라간다고 하면은, 시장 금리가 올라간, 올라간다고 하면, 국채 금리라도 올라간다고 하면, 오늘 보니까는, 일본이 정책, 그, 벌써 한다고 하면서 0.5, 10년물 국채가 0.5% 훅쩍 뛰어넘었어요. 0.5까지 올라갔거든요, 막. 이렇게 올라가면은, 한국에 두는 것보다는 일본에 두는 게더 낫지 않을까? 그래서 그 자금이, 한국에 있는 자금이, 외국인들의 자금이, 일본으로 넘어가는 그런 경우는 생기지 않을까요? 예, 그뭐 좋은 지적이시고요.
1: 다만 이제 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 이제 그 국제 투자자들이 투자를 할때 어. 이제 지금 나온 가장 중요한 포인트는 일종 의 이제 책 국제 채권 투자에 예. 대한 지적을 하신 겁니다. 네, 음, 음. 예. 이제 국제 채권 투자를 할때어그 앞에 말씀하신 이제 예. 지역별로 예. 포트폴리오를 담는 거는 주로 뭐랑 관련이 높으냐 하면 주식 투자랑 관련이
0: 높습니다. 음.
1: 근데 이제 주식 투자를 할때 보통 우리나라는 현재까지는 일종의 이머징 마켓으로 분류가 되어 있고요. 그래서 예. 이제 이머징 마켓 예. 가운데 어떻게 움직이냐를 예. 보고하기 때문에 주식 투자 음. 쪽은 사실은 일본하고, 아, 일본하고 그렇게 상관이 있다고 예, 보시기는 예. 어렵습니다. 그래서 음. 이제 일본은 일본 자체 경제하고 일종의 선진국 베스켓으로 음. 보통은 보거든요. 예. 그래서 이제 오히려 이제 조금 다르게 아, 볼수 있고 그렇군요. 오히려 이제 그, 포트폴리오 투자를 하는 입장에서는 대개 음. 이제 우리하고 중국하고가 많이 엮여 있습니다. 음, 그래서 되게. 네 있습니까? 이머징으로 되어 있을 예. 뿐만 아니라 산업적인 연관도가 보통은 높다고 음. 보기 때문에 예. 그래서, 어, 이제 그렇게 보시면 될것 같고요. 음. 채권 투자의 경우에는, 채권 투자의 경우에는, 어, 이런 지금 말씀 주셨던 이제 일종의 지역적 베스킷에 따른 포트폴리오 투자 자체보다는 해당 국가의 음. 이제 국가 채권의 신용도와 금리에 의해서 결정된다고 보시면 될것 같습니다. 따라서 일본의 이제, 어, 국채 금리가 높아지고 일본 통화자, 일본의 이제 국채 의 가격이 떨어지는 것 자체는 영향이 있을 수는 있다. 지금 말씀하신 영향이 있을 수 있다. 근데 이제 채권 투자는 항상 중요한 게 뭐냐 하면 이게 장기화 될 것이냐의 문제거든요. 왜냐하면 이제 채권 투자는 보통 아주 단기적으로인 트레이딩을 이렇게 한다고 이렇게 생각을 안 하고 음. 이제 장기적으로 투자하는 경우들이 많이 예. 있습니다. 그러니까 우리가 그 미국과의 금리 격차에 있어서도 제일 우려하는 게 뭐냐면. 하 어, 일시적이라고 사람들이 생각하면 격차가 나도 큰 문제는 안 된다는 겁니다. 특히 채권 투자 경우에는. 그 예. 근데 이제 채권 투자의 경우가 장기화될 수 있다면. 그러니까 지금 같은 경우도 일본에 이제, 예를 들어서 장기 채권 금리가 좀 올라갔단 말이죠. 그럼 바꿔 예. 얘기하면 일본의 장기 채권 가격이 싸졌다는 건데 이게 일시적인 현상으로 볼 것인지 아니면 장기화될 것으로 본지에 따라서 상황이 다른데 현재까지는 그렇게 아주 어, 추세를 크게 바꿨다고 보일 정도는 아닌 것으로 이렇게 평가될 수는 있을 것 같습니다.
0: 그런데 일본이 사실 언제까지 마이너스 지금 일본은 기준금리는 마이너스잖아요. 이걸 계속 이이 상태로 놔둘 수는 없을 거 아니에요. 물론 그걸 올리면 은 너무나 부담이 크기 때문에 일본 재정에도 부담이 되고 가뜩이나 취약했던 지금은 취약하지 않지만 취약했던 일본 기업과 가게에도 충격을 줄 가능성이기 있 때문에 올릴 엄두를 못 냈었던 거잖아요. 그런데 그래서 이번에 아까 제가 말했듯이 이번에 긴축으로 돌아설 가능성이 있다고 예상을 했던 사람들이 그 근거가 지금 일본의 경기 경제 좋지 않습니까 사실 주식시장도 좋고 수출도 네. 좋고 이때가 기회다 충격을 덜덜 덜 먹을 수 있는 기회다고 해서 오히려 기준금리도 좀바 언젠가를 바꿔야 되는데 이런 기회를 일본 정부가 유심히 보고 있을 거다라고 그 예상을 하고 있거든요. 만약 그 말씀하신 대로 이게 추세적으로 장기적으로 될 가능성이 더 높은 거 아니에요? 아, 그러니까 음? 지금 말씀하신 대로 이 지금 당장의 변화로 음. 이루어지는 건 아니고요. 예.
1: 이런 변화를 줬음에도 불구하고 일본 경제가 크게 꺼지지 않으면 계속해서 변화를 시키겠죠. 그러니까. 꺼지지 않는다면. 네. 근데 이제 만약에 이런 변화를 시켜봤더니 일본 경제가 실물 경기가 위축되거나 네. 하는 상황을 다시 관찰을 하게 되면 네. 이걸 세게 갈 수가 없습니다. 그러니까 그렇겠죠. 조금 더 시간을 두고 아마 일본 정부에서도 조금씩 조정하는 정책을 할 것으로 보이고요. 따라서. 박으면서. 네, 그렇죠. 그래서 박하면서 조정해보면서 그럼에도 불구하고 안정적인 대로 유지가 된다라고 하면 이제 추세화 될 가능성이 있고 그런 시점은 사실은 이제 우리에게도 아, 새로운 또 도전이 그렇겠네. 될 것으로 보여집니다. 근데 이제 어제 이제 네. 나온 그 정책으로 바로 그렇다고 보기는 음. 조금 현재까지는 어렵다 이런 말씀이
0: 되겠습니다. 그럼 일본의 그 경기는 어쨌든 지금은 아시아에서 제일 좋은 게 일본 같은데 성 교수님이 보시기에는 일본 지금 경기가 반짝하는 게 정말 반짝입니까? 아니면 정말 상승 국면으로 들어섰다고 보십니까? 어, 두
1: 오십니까? 가지가 사실 뭐 정확히 적하신 대로 같이 있다고 보여집니다. 네. 이제 최근에 뭐가 있냐면 지금 이제 통화 정책에 의한 또는 이제 네. 일본 통화 가치가 하락한 부분에 의해서 수출이 증가하는 가격 효과도 있고요. 그 다음에 이제 구조적인 요인이 실제로 존재하다고 보여집니다. 그 뭐냐하면 기존에 있었던 미국과 아 어, 중국을 연결하는 거대한 예. 이제 일종의 글로벌 분업 음. 체제가 미국과 일본 중심의 음. 체제로 지금 변환되고 있는 것으로 보이긴 하거든요 산업 예. 구조 자체가 예. 이 이게 이제 이건 거는 장기적인 추세일 가능성이
0: 있다고 지금 그렇겠는, 보고 있거든요 예. 그렇게 되면
1: 이거는 일본 경제에는 상당히 도움이 된다고 어, 보셔야
0: 될것 같습니다 아미중간의그 분업 체계가 네네. 중국하고 이제 멀어지기로 했으니 그게 미일 간의 다른 대안이 그러니까 에. 가격 경쟁력이
1: 과거에 에. 중국에 비해서는 불리하다 하더라도 중국하고 이게 안 된다고 생각하면 기본적으로 네. 일본 대만 음. 등을 연결하는 분업 체제로 변환될 가능성은 있고요. 그렇군요. 그렇다면 그거는 장기적으로 일본 경제 네. 일본의 입장에서는 음, 도움이 된다고 판단할 가능성이
0: 있습니다. 우리나라로 보면은 우리나라 그 2분기 성장률이 0.6% 나왔잖아요. 네, 네. 어. 이건 어떻게 평가합니까?
1: 이번에 0.6%가
0: 나오긴 했지만
1: 실제로 세부적인 걸 보면 매우 어렵습니다. 왜냐하면 지금. 어 국민 이제 소득 계정이라고 저희 보통 부르는데 이제 예. 거시경제적인 경제성장률을 결정하는 중요한 지표들이 있습니다. 예. 소비가 있고 투자가 있고 그다음에 정부 소비라고 불리는 이제 정부 개정. 지출 파트 예. 재정 파트가 예. 있고요. 그다음에 이제 어, 순수출이라고 부르는 수출에서 음. 수입을뺀 부분이 되겠습니다. 그런데 음. 이번에 나온 걸 보면 순수출을 제외하고는 모두 다 마이너스로 마이너스죠. 사실 그러니까. 다 줄었습니다. 예. 특히 이제 소비 같은 경우는 저희가 그래도 조금씩 증가할 수 있는 것으로 생활을 했는데 예. 소비가 아예 감소를 해버렸거든요. 예. 제가 보기에는 그 물가 상승이나 이런 요인들 때문에 예. 국민들 구매력이 감소한 부분이 영향이 있을 것으로 보이긴 합니다. 소득도 그래서.
0: 도 줄었으니까. 네 그래서
1: 기본적으로 소비가 감소했고요. 예. 그 다음에, 어, 수출이 여전히 그렇게 좋지가 않습니다. 예. 그런데 수출이 좋지가 않으니까, 어, 투자 투자도 부분이 사실 예. 상당히 안 좋고요. 그 다음에 우리가 또 생활해야 되는 게이 투자 중에서도 그 재고가 늘어나면 투자로 간주되는 부분이 있거든요. 그러니까 그런 부분까지 빼면 실제 투자는 상당히 더안 좋았을 가능성이 있다 이렇게 보여집니다. 그 다음에 이제 정부 지출도 아까도 이제 제가 보기에는 좀 이런 상황에서는 정부가 음. 좀더 지출을 할 음. 필요는 있다고 뭐. 마구 돈을 쓸 필요는 없지만 네. 이제 어느 정도 필요가 있는데 지금 이제 정부 지출도 이제 좀 어려운 것으로 보이고 그러다 보니까 네. 이 3개 항목이 지금 다 줄었고요. 유일하게 증가한 게 순수출인데 순수출도 그러니까 통상적으로. 그렇다고 봐야 되나 그걸. 네. 그리고 그러니까 순수출도 수출이 증가하면 저희가 괜찮습니다. 그런데 네. 이제 문제는 수출 증가보다는 수입 감소에 의한 그래서 정확히 뭐 불황형 성장이라는 네. 표현이 가장 정확한 표현이고요. 불황형 그러니까
0: 수출이 줄어들었는데 수입은 더 줄어들어서. 훨씬 많이 줄었습니다. 그래서 순수출이 증가했다. 그렇습니다. 그래서
1: 순수출이 증가했고 수입 감소도 이 문제가 이제 우리가 우리 국내 뭐 생산이나 네. 이런 것들이 대체된 게 아니라 수입이 네. 왜 감소했냐면 하 그. 2분기 동안 2분기 이제 이게 예. 2분기 자료거든요. 그래서 예. 4 5 6요 기간 동안에 원유 가격이 크게 떨어졌습니다. 아. 그래서 기본적으로 이제 원유 가격 하락분에 의한 게 크거든요. 예. 그러다 보니까 이게 실질적인 경제 성장을 했다고 보기가 매우 예. 어려운 그런 지표로 이해할 수 있고 아까 사실은 이제 처음에 얘기하신 것처럼 최근에 또이 원유 가격이 네. 불안정해지고 있기 때문에 네. 이런 상황이 되면 이거는 이 지표는 언제든지 바뀔 수 있거든요. 네. 그래서 이제 전반적인 경제성장률 흐름이 네. 어, 상당히 좀 어, 어려움이 있는 것으로 이렇게 보여지긴 합니다.
0: 작년 4분기에 마이너스 성장을 기록했었잖아요. 그 네. 이후에 1분기, 2분기는 그래도 플러스긴 해서 그래도 좀 고무적이냐 아니냐 하는데 내용으로 자세히 들어가 보면은 지금 0.6%라는 게 실질적으로는 마이너스일 가능성도 있는데요.
1: 실질적으로는 있는 거의 마이너스의 마이너스다. 경기 상황이라고 보셔도 크게 다르지 않습니다.
0: 이 예, 그러면은 지금 아까 말씀하신 대로 뭐 수출도 있고 소비도 있고 그것도 다 줄어들고 그거는 어쩔 수 없다치더라도 정부 재정 지출도 지금 그 줄어들었잖아요. 사실 다른 데서 돈이 안 쓰면은 정부 뭐 가게도 여력이 없으니까 돈을 지갑을 닫고, 기업들도 수출도 안 되고, 잘안 팔리니까는, 투자도 안 되니까는 안 하고, 이건 어쩔 수 없는다 하더라도, 그러면은 누군가 돈을 써야되면 정부라도 좀 여유가 있으면은, 여 여유 그나마 여유가 있으니, 정부 재정을 통해서라도 좀그 성장을 올렸어야 되는 거 아니냐. 근데 왜 뭐. 정부는 왜 재정을 그렇게 아끼니 어,
1: 뭐 기본적으로 뭐 타당한 말씀이고요. 아. 그, 기본적으로는 그 정부 재정 지출은 조금 제가 보기에는 확대할 필요가 있다. 그러니까 뭐, 대규모의 추가 경정 예산 정도는 아니어도, 예. 일부 재정 지출은 좀 증가시킬 필요가 있다고 보이고, 예. 특히 이제, 어, 재정 항목 가운데, 이제 제일 어려운 점이 이런 부분은 있습니다. 이제 지금 물가 압력이 여전히 꽤 있기 때문에, 예. 어, 물가 압력을 높일 수 있는 형태의 재정지출은 그렇게 바람직하지 않은 건 맞습니다. 그러면, 음. 그러나 물가 압력이 그렇게 상대적으로 크지 않은 재정지출은 또 가능하거든요. 그래서 이제 그런 것들을 중심으로 재정지출을 좀 확대하고 그런 것에 이제 주요 타겟이 되는 것이 어, 연구개발 같은 부분. 그 다음에 음. 또 하나는 이제 소득이 음. 낮은 분들에 대한 지원 같은 예. 부분. 이제 이런 부분들은 제가 보기에
0: 조금 더 재정을 적극적으로 사용하시는 게 맞지 않을까 생각이 듭니다. 아, 연구개발. 나 복지나 이런 쪽은 그럼 물가, 물가, 인플레, 물가 인플레를 자극하지 않아요? 물가 압력이
1: 아예 자극하지 않는다는 거아니만 상대적으로, 아, 상대적으로 자극하는 압력이 적기 때문에 어. 왜냐하면 이제 제일 물가 자극을 하기가 좋은 게전 국민에게 어. 왜 우리가 통화정책을 해서 물가를 잡는다 이렇게 어. 생각하시면 이제 통화정책이라는 건전 국민에게 나가 있는 음. 돈을 흡수하는 과정이라고 그렇지. 보시면 되거든요. 예. 그러니까 반대로 얘기하면 전 국민에게 일정한 돈을 나눠주는 어. 형태. 이제 그, 저희들 용어로 헬리콥터먼이라고 그러는데 예, 예. 이제 그런 형태가 물가를 음. 높이는 게 제일 쉽고요. 그 그렇죠. 다음에 이제 상대적으로 예를 들면 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 이런 것들은 음. 물가 압력을 높이지 않거든요. 하나 예를 들어서 누군가 교육을 받고 있습니다. 그래서 예. 10명이 앉아서 교육을 받는데 10명이 더 교육을 받을 수 있게 지원을 음. 해 줬습니다. 그 10명에게 뭐 음. 그게 뭐 학원비가 됐던 학비가 됐던 지원을 예. 해 줬어요. 20명이 됐습니다. 사실은 추가적으로 발생하는 비용이 많지는 않거든요.
0: 아, 음. 10명이
1: 앉아서 그렇지. 수업을 하고 있는데 10명이 수업을더 들어왔다고 해서 예. 물론 이제 이게 교실이 꽉차 있는데 더 늘리면은 음. 이제 비용이 드는 거지만 그러니까 이렇게 좀, 어, 추가적인 비용이 안 들면서 수요를 증가시킬 수 있는 예. 이제 이런 쪽에 재정 지출을 좀더 뭐 현명하게 하는 것들이 좀 필요하지 않나 생각이 듭니다.
0: 그럼 정부는 왜 성장률을 이렇게 깎아먹으면서까지 재정을 아끼는 거예요?
1: 뭐 정부 제가 정부 당국자는 아. 아니기 때문에 아니 시구라 네네네네네 정부 당국자는 아니기 때문에 제가 네. 뭐 말할, 말씀드릴 순 없을 것 같고요 이제 예. 아마도 이제 과거에 정부 재정 지출이 급격히 아. 확대됐던 부분에 대한 이제 아마 우려로 트라우마. 그, 네, 그런 아. 게 아닌가 생각이 드는데요 그럼에도 불구하고 재정은 예. 써야 될 때는 역시또 쓰는 것은 맞다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 근데 어쨌든 지금 정부가 재정을 쓰고 싶어도 아 지금 세수부족이 뭐 역대급으로 발생하잖아요. 올해 뭐 40조 뭐 마이너스로 덜 거친다. 뭐, 실제로는 그거보다 더덜 거칠 가능성도 있고. 그렇기 때문에 재정을 쓸 여력이 없는 거 아닌가. 그러면 추경을, 추경을, 추가 경정 예산을 좀, 그, 하면은 왜안 되는 건지. 뭐. 정부라도 좀 돈을 써야 되는데, 지금. 쓸 곳이라고는 정부밖에 없는데.
1: 기본적으로 더 쓰는 게 맞고요. 그리고, 예. 그리고 지금 말씀하신 대로 이제 경기가 어려운데 추가 세수를 너무 확보하려고 하면 예. 국민들이 상당히 어려움을 겪거든요. 예. 부담을 느끼는 것도 사실이고. 예. 그리고 이럴 때는 기본적으로 국채를 일부 음. 대규모는 아니어도 예. 발행을 하는 게 맞다라고 생각을 하고요. 이제 그런 의미에서의 일종의 이제, 어, 경정 예산. 그러니까 좀 예, 좀 예. 추경을 하는 것이 추경을 편성하고 필요하면 예. 국채를 발행해서 예. 어, 지금 아까 말씀드린 것처럼 예. 물감력이 비교적 높지 않은 부분을 중심으로 해서 지출을 예. 하도록 음. 이렇게 하는 게 필요한 것으로 생각됩니다.
0: 그렇군요. 그리고 아까 그 보면은 기업들이 지금 투자도 안 하잖아요, 그러니까 아뭐 어, 제가 아까 오프닝에서도 잠깐 말했지만 어쨌든 지금 정부의 그그 그 감세 기조가 좀 부유층 위주로 많이 적극적으로 된다고 저는 보여져요. 어쨌든 제가 잘 모르는 부분도 있겠지만은, 기업들 법인세 깎아줬지 않습니까? 물론, 어, 원래 예상했던 것보단 덜 깎였긴 했지만은, 법인세 깎아준 이유가, 깎아줄 테니 그 돈으로 투자해라라는 거잖아요. 투자를 안 하면은 다시 올려야 되는 거 아닙니까, 그러면? 어,
1: 근데 이제, 어. 이렇게 말씀드릴 어. 수 있을 것 같습니다. <웃음> 네. 그, 법인세를 통해서 투자 효과가 바로 나타나는지는 불확실하다 음. 실제로. 음. 예, 1년 만에는 실제, 예, 예, 안 나온다. 예, 그거는 실제로 불확실하기 때문에 어 예. 깎아 줬는데 1년 만에 예. 왜냐면 <웃음> 그거는 이제 어 바로 그렇게 어. 효과가 너무 급해서 제가 네네네, 그렇게 이야기하는 <웃음> 예. 어려울 것 같고요. 사실 예. 이제 어 그러나 투자에 긍정적인 효과가 있는 부분이야라고 이야기한다면 그건 예. 또 역시 있는 것도 사실이다. 그런데 투자를 결정할 때 기업의 입장에서 가장 중요한 거는 그게 그런 것들이 아니고, 예. 그러니까 긍정적인 효과가 있냐고 묻는다면 있다. 그러나 음. 투자가의 가장 중요한 부분은 향후 경기 전망입니다. 예, 예 실제로는 그렇죠. 향후 경기 전망하고 음. 자신의 업종과 산업에서의 수요의 추이 예. 이게 실제로는 가장 중요한 그렇겠죠. 투자 의사 결정인데 지금 예. 왜 투자가 안 이루어지냐하면 결국 핵심은 우리나라의 주력 수출 상품들이 음. 아, 수출이 지금 부진할 것으로 예측되고 있기 때문이라고 네. 볼수 있고요. 네. 지금 이제 대표적으로, 어, 반도체 같은 경우가, 물론 최근에 조금 완화되긴 했지만, 주요 네. 반도체 기업들이 지난 분기에 아 어, 매우 적은 수익을 내거나
0: 네.
1: 매우 극심한 적자를 보이고 있거든요. 예. 그리고 이런 상태에서는 재고 정리를 해야 되는 상황이기 때문에 어, 투자는 기본적으로 음. 현재 상황에서는 국면에서는 어렵다고 보여지고. 근데 이런 이런 국면에서 민간에게. 어, 위험한 투자, 위험해질 수 있는 투자를 하라고 하는 것 자체도 그렇게 바람직하진 않다라고 음. 생각이 들고 그런 관점에서 아까, 어, 다시 얘기로 돌아가지만 음. 결국 이제 일부분은 재정에서 그런, 어, 경기 부진 음. 상황에 대한 부담을 안아주는 것이 맞다라고 생각이 듭니다.
0: 뭐 그러니까 제가 당장 1년 만에 그냥 내렸으니까는 투자 안 했으면 다시 거둬야 된다. 이건 좀. 어 과문한 제가 네. 이제 그냥 감정적으로 네, 네. 좀 말하는 걸수 있겠지만은 어쨌든 작년에 법인세에 대해서 우리 경영계나 정경련이나 이쪽에서 계속 말하던 게 법인세 내리면은 결국은 그 돈이 다들 투자로 와서 법인세 세수가 다시 결국은 올라간다. 그러니까 정부 재정에 도움이 된다라는 논리로다가 그 부분을 어쨌든 국민들이 납득해서 일단 용인을 해준 거잖아요. 법인세를 내리는 거에 대해서. 근데 오히려 내려 줬는데 투자를 더안 하니 이 부분이 정말 국민들이 느끼는 감정이 어~ 좀 배신감 뭐~ 이런 걸 느끼는 거 아니겠느냐라는 점에서 좀 그~ 말했습니다 자 그러면 아까 일본도 좀 아까 말씀하신 대로 좀 좋아지고 좋아질 것으로 장기적으로 미국하고 이제 일본이 관계가 있으니 미국이 일본으로 공급을 좀 맡길 테니 좋아질 거다 그리고 중국도 저가 세계 전체적으로 주요국들이 다 성장률 전망이 높아지는데 IMF도 그렇고 IMF는 이번에 또 성장률 전망치를 한국만 내렸어요. 뭐 다른 국제 기구들도 다 비슷한데. 왜 자꾸 한국만 내려가는 겁니까? 아,
1: 사실 이제 가장 중요한 이유는 예. 이제 세계적으로 경제 성장률 전망치가 높아졌다고 이제 평가를 하셨는데 예. 사실 중국은 안 그렇습니다. 아, 중국은 아니고. 네, 중국은 아. 여전히 경기 부진이 좀 지속될 것으로 보고 있고 예. 그 여파가 한국 경제에는 상당히 있는 것으로 이렇게 음. 보셔야 될것
0: 같습니다. 그 이유입니까? 그럼 네, 중국이 그게, 안 그게 이제 사실은 제가 보기에는
1: 아. 그, 어, 주요 국제기구들이 전망할 때는 그 요인이 아, 음. 제일 컸을 것으로, 어, 어, 제 음. 대해서 추정은 그렇게 됩니다. 왜냐하면 이제 실제로 이제 경제 성장률 전망을 할때 이제 중요한 게 아까 말씀드렸던 소비의 변화가 어떻게 될 것인가 투자의 예. 변화가 어떻게 될 것인가 정부 지출 변화가 음. 어떻게 될 것인가 그다음에 수출과 수입의 변화가 어떻게 될 것일까를 이제 추정을 할때 예. 기본적으로 한국의 최근 수출의 패턴에서는 여전히 중국의 의존도가 높거든요. 물론 예. 이게 중국 의존도가 최근에 많이 줄었습니다. 왜 줄었냐 하면 중국으로 수출이 잘안 돼가지고. 그근데 예. 예. 이게 예. 중국 경기에 최근 부진하고 매우 관련이 예. 높고요. 특히 이제. 중국에 대한 최근 우려 중에 하나가 음. 중국 그 부동산 시장에 대한 우려가
0: 높습니다. 음, 그 그렇죠. 예, 예.
1: 그래서 아. 중국 부동산 시장에 대한 우려가 음. 높기 때문에 부동산 시장에 대한 우려가 높은 상황에서 실물 경기가 안 음. 좋으면 어휴, 시간이
0: 벌써 네네 우리 수출이 이제 어려울 가능성이 있어서 <웃음> 이제 그래서 국제 기발회을예측했다고보집니다 고맙습니다. 고맙습니다. 성태훈 연세대 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.